0: А впрочем, в жизни всякое случается. Бывают звезды сыплются порошью, бывают небо солнцем улыбается и просто настроение хорошее. Судьба подарит дней удачных горсточку, разбросит как рубиновое крошево. Веселым ветром заберется форточку. Ну просто настроение хорошее. Друзья, всем привет. Манчестер красный, дождливый Манчестер тоже красный. И сегодня мы поговорим о прошедшей неделе, конечно, о неделе предстоящей и чуть-чуть обсудим календарь Манчестер Юнайтед. С нами сегодня, как всегда, Паша Игнаткин. И погнали, друзья.
1: Так, ребят, всем привет! В эфире Дождливый Манчестер. Как Леша сказал, у нас есть жесткая адженда. Мы всегда обсуждаем прошедшие матчи предстоящую неделю. И еще одна экстра интересная тема затесалась между ними. И, как всегда по привычке, давайте отмотаем на неделю назад, поговорим о прошедших матчах. Будем действовать исторически. На десерт откладываем матч против Манчестер Сити. Лёш, давай попытаемся набраться сил и эпитетов, чтобы рассказать о том, что для нас стало противостояние против Кристал Palace.
0: Crystal Palace вообще отличный матч, очень интересный с точки зрения тактики получился. Шучу, конечно, не очень он интересный получился. <св-> Нет, ну, на самом деле была такая достаточно интересная игра в том плане, что United мог забивать, Решфорд снова не реализовывал. Мы как будто в зеркало смотрели, как бы, или прошедшего сезона, или сезона, я не знаю, начинающегося. В общем, было. Было в этом матче что-то такое, что постоянно напоминало нам о том, какие проблемы есть у Манчестер Юнайтед. То, что э, нету Пакбани, не в форме Бруно, не забивают форварды, плохой Решфорд и так далее, далее, далее. Но я думаю, то, что статистика, которая появилась по нашим футболистам э, после этого матча, или до, может быть, она была. Э, это most minutes played в сезоне 20-21, то есть количество минут, сыгранное а, футболистами английской премьер-лиги во всех турнирах в этом сезоне. И пятерка лидеров вы, выглядит следующим образом. 3495 минут Харри Магуайр, 3217 Аарон Ван Бисака, 3178 Юри Тиллиманс, 3120 Маркус Рэшфорд и 3119 Бруно Фернандеш. А, поэтому матч с Кристал Пэлас получился таким. Юнайтед пытался что-то сделать. А, на самом деле стандарты очень понравились. Мне лично, да, я уже потом, когда этот матч разбирал, пересматривал, стандарты были хороши в плане работы, то есть Решфорд, блокирующий вратаря, и на самом деле Гуаита ни разу не выходил, потому что Решфорд очень грамотно блокировал его в его же штрафной, то же самое пытался делать Кавани, когда он открывал зону для выходящего Харри Магуайра, Кавани двигался в основном на ближнюю штангу и утягивал с собой, собственно, защитников Кристал Пелос. Это все открывало зону для очереди, которая выстраивалась на границе штрафной. Эта очередь рассыпалась в три направления. Магуайр в основном бежал на дальнюю. Бои в основном где-то в центре оставался. На ближнюю бежал либо Матич, либо МакТомин. Вот. У Манчестера Юнайтед были моменты, на мой взгляд, были редкие. Но, тем не менее, решило то, что как бы вот форма наших людей ключевых, которые решают эти эпизоды. Потому что в прошлом сезоне практически такой же матч был против Пелос, только там решил момент Решфорд, убрав на замахе несколько человек и забив этот гол, и решил момент Марсиаль. А вот в этом матче помнится два момента. Момент Решфорда, безусловно, который он не решил и не забил, хотя должен был забивать. И момент с Джеймсом, который прибежал неожиданно с своего правого фланга и головой мог отправить мяч в ворота из центра штрафной площади, где на секундочку играют такие люди, как Гарри Кейхилл, который, мне кажется, в два раза выше, чем Даниэл Джеймс. Но, тем не менее, вот не получилось, не срослось. Обидная потеря очков, на самом деле, которая увенчалась, скажем так, неделей, в которой ложились три матча нули. И настроение было не очень, но мы все знаем, что случилось потом Я не знаю, кто-нибудь, может быть, лично тебе понравился в матче с Кристал Palace а Может, Дин Хендерсон, который проводил этот поединок
1: Слушай, я вот прежде чем начать сейчас отвечать на твой вопрос На самом деле две вещи для себя почерпнул Первое, это касается моя моя персональная боль Ты вот сейчас сказал, что Тилиманс один из тех, кто ходит в топ-5 по количеству сыгранных минут в АПЛ, и я поймался на мысли, что, во-первых, на самом деле парень-то болеет за Юнайтед, на самом деле, и не раз об этом признавался. Я 16 лет наблюдаю за ним, как он играл еще в Андерлехте. Я, на самом деле, Леш, и всех наших слушателей хочу сейчас подбить к этому, чтобы все, кто вот это вот сейчас слушает, просто встали и поаплодировали тебе. Ты один из немногих, наверное, кто сумел себя заставить второй раз посмотреть матч против... Кристал Пэлас, браво, Алексей! Просто вообще овации в студию я здесь наложу, они будут громыхать. Вот. Кто мне понравился, да, хорош Дин Хендерсон производит на самом деле очень уверенное впечатление. И я уж не знаю, связано ли это с тем, что он хочет себя продать и стать номером один. Либо вот помнишь то, как он летом заходил, говорил, ну, были так много интервью, по которым можно было создать себе ощущение, впечатление, что он такой достаточно нагловатый парень. Вот мне кажется, сейчас его эта наглость очень играет ему в пользу. Ну, вот у меня такое складывается ощущение. А я так особо никого не могу выделить из остальных. Хендерсон, наверное, одно из самых приятных пятен. Дэн Джеймс, э, ну и слушай, вот, я, знаешь, еще какая у меня мысль возникла. Ты сказал такую еще вещь, что э, матч против Пэлас был похож на то, что было в прошлом сезоне, только там мы зарешали за счет индивидуальных действий отдельных футболистов. Я же ведь правильно mm-hmm. понял? Да, Ты это, да, да, да. А тебе не кажется, что в этом сезоне было достаточное количество матчей у Юнайтед, когда мы, в принципе, решили за счет индивидуальных действий наших футболистов?
0: Да, были такие матчи. Их было, на самом деле, не так мало, как ты верно замечаешь. Но просто видишь, в этой, в этой игре с Palace, ну, ну, не сложилось. Как-то вот совпало количество факторов, наверное, которые нам не позволило реализовать те моменты. Но хотя, опять же, это такая очень тонкая грань. Uh, я как Сульшер сейчас говорю, да? <с> Это тонкие грани в футболе Да, да, fine margins <dois>, Но просто нам не то чтобы не повезло Да, мы в качестве футбола могли создать Больше, да, у нас Кавани бегал Вообще просто без какого-либо сервиса Бедняга все там сколько 77 или 78 минут Он отбегал Да, мы могли что-то Придумать, но опять вот выпустили МакТоммина интересный вариант, когда Сульшер перестроил свои 4 4-2-3-1, вроде бы имея футболистов для 4-2-3-1, в 4-1-4-1, когда вышел Мактомин и он пошел в атаку, а не в оборону. У него тут же возник момент, когда он просто забыл почему-то откатить от накований, и растерялся и так далее. Вот. Ну, то есть моменты возникали, по сути, у Манчестер Юнайтед, но а, вот реализация — это бич всего сезона вот этого. А, при этом не только там у Марсиали и у Решфорда, хотя они прям двое — это хайлайт этого сезона. вот а, Марсиаль, Решфорд и их реализация. Так можно назвать заголовок программки сезон 2021 Манчестер Юнайтед, на мой взгляд. А, но в целом ну, качество моментов было неплохое. А, другое дело, что... Мы к количеству вопросов задаем, и это действительно э, как бы нас возвращает к тому, что у нас брунозависимость, э, к тому, что у нас некому выходить из его тени и созидать в отсутствии Поля Пагба, и, собственно, ну это то, о чем мы говорили с тобой на предыдущем подкасте. Э, Но в целом...
1: Ладно, ну... давай, плохой футбол, согласен, раз э, мало моментов, они те, которые были полумоменты. Плохой футбол?
0: Я не могу говорить, что это плохой футбол. но потому что Юнайтед создал а, вот три шанса. Я сейчас... У меня в голове они даже остались. Это шанс Рэшфорда, это шанс Джеймса и это когда МакТомин и не откатил на Кавани. Был еще прострел ван Бисаки, который а, Кавани мог замыкать, там защитник вынес. Четыре момента, из них ноль реализации. Для меня это плохая реализация, это не плохой футбол. При этом Пелос, а, ну, как бы у ворот Юнайтед практически вообще ничего не создавал. но единственный момент был, когда то там Ван Анхолд в конце там где-то вывалился один на один с Хендерсоном. Плохая реализация для меня в очередной раз. Я готов смотреть, пока идет перестройка, я готов смотреть скучный футбол с результатами. Вот так. Резюмирую.
1: Уважаемые наши слушатели, раз за разом не получается мне господина Хорошилова вывести на то, чтобы он начал сомневаться в нашей команде. К сожалению, правда, я стараюсь, но я буду дальше пытаться это сделать, поэтому простите меня, пока в шестом эпизоде нашего подкаста мне это еще не вышло. Тогда, Алексей, давайте переходить к другому событию, которое громыхнуло сегодня на самом деле на все футбольное сообщество Юнайтед, которого списывали не фавориты этого матча против Сити, закончил большую серию наших соседей. Ты удивлен победе или все-таки сердце болельщика подсказывало?
0: Ой, ты знаешь, сердце болельщика подсказывало, но это не значит, что я не удивлен, потому что вот когда анализировали все вот эти вот серии, серию Сити, серию Юнайтед, то в каком состоянии подходили команды к дерби, ничего не говорило о том, что вот Манчестер Юнайтед сейчас возьмет и вот обыграет Манчестер Сити, причем обыграет в сухую, забьет два мяча и так далее, но... Была я одна единственная вещь, ее сложно пощупать, это не статистика, это когда у Юнайтед идут какие-то провальные результаты, Сульшер потом через 2-3 провальных результата команда возвращается. То есть вот есть, можно даже проследить, попробовать тенденцию этого сезона, когда были провальные матчи, там я не помню с кем мы играли, с Истанбулом, потом еще одна... Arsenal. «Арсенал», и потом «Бабах», «Эвертон», и пош... и пошла серия там какая-то выигрышная, беспроигрышная, еще какая-то. Потом опять было раз-два, мы вроде бы осеклись есть такое слово или нет, я не знаю. И потом бабах, мы опять выиграли и пошло. И вот сейчас ну, случилось то же самое, по сути можно сказать, что две осечки было у Юнайтед, потому что, ну хотя даже опять осечки. Осечку можно, ну как бы я не могу назвать осечкой матч ответный со Соседадом, где вообще мотивации не было. Не могу назвать осечкой матч с Челси, где Юнайтед мог выигрывать, а мог выиграть ну, не Челси. хотел. Ну да, то есть такое тоже, как бы осечка это назвать, наверное, не, не про, неправильно будет. А вот осечка в матч с Пелос, да. Вот. А в Вестбром? ну, есть, Westbrom, ну, ну, ну пожалуй, вот По-хорошему
1: да. мы на самом деле тот матч вообще должны были проигрывать. Вот настолько там был хорош Весбром со своими моментами. Вот я так считаю на самом деле. То есть Нам еще повезло, что мы там одно очко затащили. Там в конце было несколько хороших моментов у Весброма и только исполнительское мастерство не позволило нам а, остаться с нулем.
0: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, соглашусь. Ну, как бы к чему я все подвожу? К тому, что был единственный момент, который намекал на то, что Юнайтед может взять и выиграть у Сити. Это то, что они после череды невыразительных матчей берут, собираются, возвращаются в игру и начинают какие-то серии. Будем считать это началом серии. Я очень надеюсь, что это так, потому что серия нам очень нужна. Какие у тебя впечатления о матче Сити? Потому что там про тактику мы можем говорить. Но давай сначала про впечатления, про эмоции.
1: Да, про это, в этом матче про тактику можно говорить, наверное, много. Я много кричал в течение матча и скверно словил, когда Марсиаль не забивал свой... Даже свои мечи, даже вот так вот. Я, пусть они будут даже два, когда странно нужно было бить головой, когда, мне кажется, было удобнее сыграть ногой. Ну ладно, не суть. Если говорить про впечатление, безусловно, здорово. И э, мне казалось то, что Юнайтед, Я честно признаюсь, я думаю, что мы будем играть в 3-5-2, либо ну, вариацию того, что мы будем играть в 3 центральных. Потому что, ну, честно... Я какую-то такую пытаюсь постоянно за хвост поймать Оля с какими-то вещами, которые он периодически использует. Он иногда, что называется, с полки достает какую-то папку слегка запылившуюся, и там какие-то наработки у него лежат, которые в какой-то промежуток времени приносили ему успех. И я, честно сказать, ожидал, что он выйдет играть в три центральных защитника, и что-то похожее будет на то, что мы видели против Сити в прошлом сезоне. И на самом деле вот этот матч 7 марта и 8 марта с разницей в год, очень многие сегодня уже окрестили некой калькой то, что Юнайтед сыграл похожим образом, и тоже Дэниел Джеймс, и там, и там был стартом в стартовом составе, хотя не самый очевидный футболист для старта, для того, чтобы играть против Мансити. Uh-huh. Возвращаясь к впечатлениям, я супер доволен тому, что Оля продолжает искать какие-то элементы которые позволяют расти, ну, команде. Очень много вопросов про э, потолок Оли и тому подобное. Мы сегодня с тобой об этом еще побеседуем. И вот э, то, что он сейчас дает и делает в команде, мне кажется, он тоже к этому прибегал тот период, когда у нас заканчивалась Лига Чемпионов, мы когда туда вылетали вот осень-позднее начало зимы, мы тогда тоже неплохо прессинговали, но сейчас совсем качество изменилось. И вот давай вот сейчас начнем, наверное, говорить про тактику. Вот эта вся гибридная история Сити, все вот эти вот ложные схемы, которые используют Хацеп Гвардиола, он перемудрил? Что ты думаешь?
0: Ну, отчасти, может быть. Хотя, опять же, мне все-таки хочется, чтобы болельщики Манчестер Юнайтед понимали, что... Но дело не в том, что Сити проиграл сам себе. Дело в том, что здесь была очень хорошая установка на игру, на мой взгляд, от Сульшера. Очень хочется подчеркнуть это. Мне кажется, что Сульшер понимал то, что его команда готова на какое-то количество времени. Ну то есть интенсивный прессинг нельзя против Сити играть постоянно. Готовы, да, ну, мне блин. кажется,
1: Юнайтед сейчас против любого соперника не может интенсивным прессингом играть, ну, добрую половину матча.
0: А, это да, но а, смысл в том, что против Челси этой команды, ну, как бы, вот против Челси, против такого оппонента, как Челси, нас хватило там на тайм, например. А, а вот против Сити было понятно то, что если мы тайм это будем пытаться сделать, то есть тайм — это слишком большой промежуток. То есть Гвардиола, он успеет к этому адаптироваться, он успеет что-нибудь переставить и поймать нас на этом Прессинги. поэтому те 15 минут прессинга 15-20 в первый э, вот, в начале матча, это был такой удар под дых в Ардиоле, на самом деле, потому что ну ты видел, как ä, поплыл Сити после первого мяча. Да,
1: да, да, да словно пыльным мешком долбанула по
0: голове. Да, и причем ä, мы как раз говорили об этом тоже и в превью и, и так далее, мы много раз и с тобой тоже это обсуждали uh, то, что у Сити есть уязвимые места, до которых просто некоторые команды не доходят, потому что вот их билдап, который строится через Родри, который, ну, по сути является первым футболистом, с которым играют фулбэки, если они не играют там, да, куда-то на фланг или длинным пасом, они пасуют на Родри, и Родри нужно прессинговать, и Диаша, и Стоунза можно прессинговать, потому что под давлением они начинают паниковать, и Юнайтед вот за это зацепился, но в первые 15 минут. Потому что запрессинговали их настолько, что, во-первых, Канцелу там после... Ну, да, сейчас момент с пенальти разберем. Но Канцелу, который занимается каким-то дриблингом своей штрафной, вместо того, чтобы вынести, это последствие того, что Гордиола им говорит, что ребята, все спокойно, надо играть спокойно. Мы техничная команда, бла-бла-бла. Но их задергали настолько, что парни просто не знали, чего делать. Там Люк Шоу, вот пробей он в угол и Дерсон бы не вытащил. И это было бы 2-0 на какой-то там, на пятый, да, на и все. минуте. Да,
1: и матч можно было бы заканчивать.
0: Вот, поэтому мне кажется, что это очень э, вот хорошая подготовка И на самом деле после матча все интервью э, команды и игроков и Сульшер Говорят о том, что именно так и нужно было То, что перформанс вообще великолепный и так далее э, Потому что, ну, глупо рассчитывать, что Сити, э, ну, вот в таком растерянном положении Он останется на протяжении всей игры Ну, конечно же, нет Конечно же, они будут выходить Конечно, они будут угрожать воротам Но, по сути, квинтэссенции всего этого э, Я хочу сказать, что самый опасный момент Сити это он был один и это была крестовина в которую попал тот же самый родрик которого прессинговали в первом тайме больше у сити не было таких вот моментов которые прямо ах был момент у Стерлинга, когда ой, не у Стерлинга, у этого, господи, уже Зуса, когда он в штангу там влетел, но там офсайд, там, там прям стопроцентный офсайд был, там, правда, Линделев мог нам понапривозить, когда он сначала поскользнулся и какие-то перлы начал перед Стерлингом там выкидывать, потом не дотянулся до мяча, и Стерлинг тоже там обалдел, вот, но в целом вся установка на игру, а у Юнайтед моменты это были, в принципе, достаточно опасные тоже, их был было не так много, но при этом вот здесь вот реализация была хорошая, если бы еще Марсиаль, зараза такая, если бы он еще забил, было бы вообще прям очень и очень красиво. Ну это а, слово но...
1: про реализацию опять же, да.
0: Да, да, но в целом э, матч понравился своим подходом, э, настроим ребят на самом деле, настроим футболистов, э, настроим Сульшера, потому что там очень много видео, когда он дает кулачок Гвардиоле, а потом такое у него прям лицо, как будто он убить его готов, Э, разногласия, все вот эти набровки, ну то есть хорошее дерби, вот прям получилось оно, я считаю.
1: А вот ты сейчас сказал про ребят, кто тебя из... Футболистов Манчестер Юнайтед разочаровал. Ну, помимо Антони Марсиаля, который мог увеличивать разрыв в счете.
0: Разочаровал.
1: Ну, или ты ожидал чего-то большего, например...
0: Я хочу сказать то, что, ну, я ожидал большего от э, Решфорда, но требовать больше от Маркуса в том состоянии, в котором он сейчас, потому что там, ну, вышла эта новость, как раз The Telegraph э, ее осветил э, чуть побольше, э, то, что у Решфорда ему сильно мешает играть э, плечо, э, там, коллеги еще на стриме сказали о том, что у него еще и спина, и он бегает, как будто ему кол там вместо позвоночника вставили. От Маркуса очень тяжело требовать чего-то, но вообще, в таком игре, конечно, ты ожидаешь от Решфорда большего. Хотя он и так сыграл, ну, на пределе своих возможностей по физическим э, показателям, да. Возможно, Джеймс немножко выключен был, как и весь правый фланг. Вот это немного бросилось в глаза. Э, то, что, но ну, опять был крен налево. Но хотя это такая вещь, которая не то чтобы разочаровывает. Это достаточно привычно. То есть разочаровали... Э, не скажу, чтобы вот кто-то прям разочаровал... Э, Ожидал, что Джеймс будет больше вовлечен в игру, пожалуй. Я
1: тогда спрошу в лоб. Как тебе Фред и Скотт?
0: Вообще незаметные. Вообще незаметные, если ты об этом...
1: Да-да-да. Простите, не вышло сделать красиво, поэтому, блин,
0: вот получай так. Да, вообще незаметные. И как бы... Ну, как сказать? У них, у Фреда вообще была... Архи, сверхзадача, и это, ну, на мой взгляд, это вот Милан, если сейчас смотрит этот Манчестер Юнайтед. Как он играет, они, мне кажется, облизываются просто, глядя вот в ту зону, где играет Люк Шоу, Харри Магуайр и то, что там Фред. И когда Люк Шо уйдет идет вперед, у Фреда задача не поддерживать атаку каким-то образом, а поддерживать ее таким образом, чтобы постоянно оглядываться через свое плечо и смотреть, а где там Магуайр. Потому что если туда бежит быстрый футболист, когда там нету шоу, там должен быть Фред. Если там нету шоу у Фреда, до свидания, Харри Магуайр. Это настолько уязвимая зона, поэтому, мне кажется, Фреду она, ну, как бы она мешает ему. При этом, когда играет Матич вот в той в той зоне, да, то есть в левом полуфланге, ему это комфортнее, потому что тогда Хари остается в центре и Матич занимает позицию третьего левого центрального, там ему как бы можно вот туда, ему почему-то комфортнее Фреду вот прям он не любит это он прям постоянно оглядывается Мактоминой, ну, по мне, вот, знаешь, такую, может быть, вещь, скажу, она спорная, безусловно, я просто о ней думал, если в выигрышном матче пара опорников осталась незаметной, это, скорее всего, ну вот для меня, по крайней мере, это может быть, мы можем поспорить на эту тему, это для меня вот свидетельство того, что а, они выполнили свою работу так, как и нужно было. Ну, то есть, как бы, они особо были не видны, а, команда не пропустила, хотя у них были моменты, когда они там позволяли бить, там, может, и Гюндаган а, выходил на поступок штрафной. Это действительно есть.
1: Знаешь, почему я начал говорить про этих двух? Сейчас попытаюсь развернуть свою мысль. Для меня вот конфигурации который сейчас играет манчестер Юнайтед с двумя портниками а это самая уязвимая зона ну скажем так они должны быть на мой вкус максимально безгрешны и вот в этом матче юнайтед 92 раза потерял мяч и пара скотт мактомин и и фред потеряли вместе 22 раза то есть это считай четверть от всех потерь понимаем mm-hmm. что обычно мяч теряется в фазе атаки и большинство потерь, скорее всего, произошло там. Но мы видели, что и Скотт, и Фред не супер много в этом матче подключались в атаку, занимались своим основным делом. Мне кажется, это очень много для них. И я даже заморочился, посмотрел, какой средний процент, точнее процент, какое среднее количество потерь у Фреда и у Скотта в среднем за последние пять матчей. Вот в матче против Сити они каждый потеряли по 11 раз. У Фреда за последние 5 матчей 7 и 1, у Мактомина почти 9, там 8 и 9. То есть один на 30 раз, на 30% больше, другой на 40% больше раз в этом матче терял мяч. Связано ли это с тем, как играет Сити, либо это что-то другое?
0: Я думаю, что связано, потому что Сити все-таки прессингует и Ну, игра таким образом складывалась, что э, Сити вынужден был прессинговать в какой-то момент. Ну, да, я думаю, что связано. Хотя это не не отвергает того, что э, и Скотт Мактомин, и Фред, э, они должны все-таки думать об этом. Э, И мне кажется, вот как раз э, ты сейчас это обозначил, мне кажется, Оле следует над этим поработать. э, Потому что Матич, мне кажется, меньше теряет гораздо эти мячи. -э 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 -э
1: -э 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 Мне кажется, вообще топ в части вот такого медленного владения, да, вот, ну, и, uh-huh. и поздно, наверное, все-таки он появился в этом матче с замены. ну, так, это мой, на мой вкус, мне казалось, что его надо выпускать было сразу после того, когда счет стал 2-0.
0: Ну, может быть, может быть, ты прав, потому что, ну, вот, с его выходом на самом деле я ожидал, что, может быть, там, где-то МакТомин и пойдет выше, но это были все-таки уже замены такие, чтобы, там, 4-5-1 скорее посадить, В центре припарковаться Уже запарковаться конкретно И даже если ты пропустишь один Обеспечить себе то, что ты не пропустишь два По крайней мере Вот, э, да, действительно, брака, наверное, было многовато, э, вот, потому что цифры действительно очень большие э, и для одного, и для другого, особенно учитывая то, что в паре они играют хорошо, но я говорю, вот, все-таки это связано и с оппонентом тоже, потому что Сити, ну, как сказать, э, вот, э, один из подписчиков сказал то, что, блин, да это Сити проиграл сами себе, реализация моментов, и, кстати, комментатор матча, по-моему, тоже об этом говорил, э, кто там науку комментировал, Денис Денис Алхазов. Да, который кстати, болельщик да. <laughs> который, кстати, болельщик Манчестер Юнайтед, но мне кажется, что вот болельщики Юнайтед настолько, может быть, сейчас ошибаюсь, но моя мысль такая, настолько... Все телевидение, эксперты э, настолько травят Манчестер Юнайтед везде, что уже даже собственные болельщики э, в какой-то момент думают, блин, ну это Сити сам себе проиграл, это не заслуга Сульшера, это не заслуга Манчестер Юнайтед. Ну, извините, если Стерлинг лупит во вратаря, это не заслуга, как бы, вот. Когда у нас Марсиал лупит во вратаря, у нас виноват Сульшер, что он не умеет работать с Марсиалем, чтобы тот не лупил во вратаря, а реализовал свои моменты. А когда не реализует Стерлинг, ну, но это Стерлинг-дурак, а Гвардиола умный. вот, Как бы вот к этому виду. Да, у Сити реализация была одна не, из, ну, не одна из лучших, и вообще, на самом деле, чуть ли не катастрофичная. Но это не проблема Манчестер Юнайтед, потому что этих моментов, там по XG можно посмотреть статистику и так далее, у Юнайтед момент на самом деле, были поопаснее. Потому что самый опасный момент Сити, это была перекладина или ну, там, крестовина, родри. А все остальное было, ну так, Били в Дина Хендерсона и, и, и все. И плюс он занимал такую позицию в воротах, что как бы эти мечи в него летели. Он забирал очень много, снимал очень много верховых мечей, что тоже очень хорошо. В общем, я думаю, что ну, Матч Сити получился отличный, зрелищный. Классный по эмоциям, потому что когда забил шоу, мне кажется, не было ни единого болельщика Юнайтед, который бы не орал просто как, как ненормальный в этот, в этот момент. Я думаю, что это вот прям то же самое, что испытали болельщики Юнайтед в прошлом сезоне, когда МакТоминой положил за шиворот. С центра
1: поля на, 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 на запоминающийся эпизод. Леш, вот мы сегодняшний наш подкаст начинали с стиха про настроение. Вопрос такой к тебе. Вот данная победа может дать ли определенный буст нашей команде с точки зрения хороших результатов в ближайших матчах в сложном календаре, о котором мы еще поговорим сегодня? Как ты думаешь на этот счет?
0: Я думаю, что вполне себе вполне себе, да, потому что у Юнайтед эта команда, по сути, хоть второй сезон мы уже перестраиваемся, мы видим то, что результаты где-то стабилизируются, но у команд, которые еще не совсем, так скажем, по-английски это будет established, вот, да, то есть это не совсем состоявшиеся команды очень много зависит от куража э, и от настроя. И вот эта вот затянувшаяся серия, когда э, вот что-то там с Вестбромом не получалось, потом нулевая ничья с Исъедадом, потом вот снова нули с Челси, отсюда может быть снова комом какие-то ничьи, вот какая-то ничья э, с Пелос получилась. А вот сейчас э, я уверен, что с Миланом будет очень интересная игра в плане того, как ребята будут настроены. И э, следующий матч, которым мы будем играть с Вестхэмом, вот победа над Сити очень сильный буст перед матчем с Вест а, Потому что когда Юнайтед, этот Юнайтед, уверен в себе это совершенно другая команда абсолютно. Когда нет давления, ну и проще самому по себе играть без какого-либо давления, когда там кто-то от тебя ничего не ожидает и говорят, вот уже столько матчей, вот вы уже не выигрывали, и вот вы не забивали и бла-бла-бла. Так что да, психологически, я думаю, это очень важная победа для Манчестер Юнайтед. Не готов рассуждать, насколько это поражение бьет по Манчестер Сити, но тем не менее, ну как бы какие-то спады у у всех есть Я очень надеюсь, что После того спада, который был у Манчестер Юнайтед, я вот думаю, что Он действительно был Уже в прошедшем времени, и вот сейчас Начнется, там вижу уже Хорошее начало для того, чтобы Начать подниматься вверх Календарь, конечно, не самый благоприятственный Вот До перерыва на матче Сборных у нас Милан, Вестхам Милан и Лестер в кубке После чего будет перерыв на матче сборных но тем не менее вот как раз можно хорошенько так финишировать до перерыва на матче сборных, а дальше уже выдать какой-то финальный отрезок сезона.
1: Давай поговорим о спадах. Я честно признаюсь, не моя мысль нашел ее в голове, в устах, в буквах, которые были написаны в комментарии одним из подписчиков. В чем ее суть? Я Попытаюсь ее немножко переложить на свой лад, так как за хвост уловил мысль, сейчас ее попытаюсь раскрутить. Мы все, болельщики Юнайтед, видели различного рода спады в Манчестер Юнайтед последних сезонов, когда пришел у Лигун-Сульшер. Ты начал уже о них говорить. И вот давай сейчас попытаемся их с тобой перечислить. Первый спад случился после того, как Юнайтед в вот в этот недосезон, до сезон, когда Оли доигрывал чемпионат, обыграл ПСЖ. Следующий спад случился осенью прошлого сезона.
0: Да, когда Ньюкасл там проиграл да да,
1: да, да, да. Потом следующий спад, как мне кажется. Случился в январе такой микроспад до прихода Бруна, и потом мы вроде начали неплохо побеждать, и потом дальше ковид, после ковида, после локдауна мы показывали фантастическую игру. Потом мы не вошли очень достойно в начало этого сезона, когда потеряли много очков в АПЛ, при том, я не знаю вообще, можно ли этот спад называть спадом, потому что одномоментно с тем были неплохие результаты в Лиге Чемпионов, вот в АПЛ мы буксовали». И вот сейчас какая-то череда ничьих, особо поражений у Юнайтед болезненных не было. И вот если это все попытаться как-то по полочкам разложить, что ты думаешь? Меняется ли структура этих спадов? С точки зрения их продолжительности, глубины проблем, формы игроков, спортивной составляющей Я имею в виду сейчас какие-то элементы. Вот мы говорим, то что Двинетт последние два матча против сильных соперников, к которым относится Челси и Сити, показывал прессинг. вот Как ты думаешь, вот структура, повторюсь, как она изменилась? Изменилась ли она? Есть ли в этой составляющей прогресс у Олега сульшера
0: ну, ты спросил самого ярого Оли Ина о том, есть ли какая-то структура у Оли. Конечно, есть, я скажу. Нет, ну мы же
1: как бы понимаем, Оли и это все прекрасно, но так или иначе же можно все равно адресовать проблемы, которые мы видим, если мы их видим, безусловно.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты. Мне кажется, что, ну, во-первых, с одной стороны прогресс может быть есть. Если вот, да, говорить про эти спады, про причины этих спадов и так далее. Ну, то есть до определенного момента причиной спадов был недостаток людей на скамейке, недостаток исполнителей в принципе. Комплектация. Да, комплектация состава. Потом вот тот спад, который у Юнайтед был в этом сезоне, да, он в итоге решился и предотвратился как раз. Ну, повторный спад, да, который мог случиться вот ближе к декабрю, когда там сложный календарь был. В итоге это все решили тем, что у нас в запасе были Погба и Ковани, которые выходили и решали эти матчи и добывали себе эти результаты. И для команды, естественно, тоже. То есть, в целом, проблему комплектации худо-бедно решили, потому что там и травм не было. Сейчас вмешались травмы, сейчас снова проблема комплектации, но Сульшер здесь постарался теми футболистами, которые есть, во что-то новое дать какое-то новое направление, ну то есть играть не так, как от тебя ожидают, какие-то новые идеи. С одной стороны, да. С другой стороны, да, думаю, вот об этом прогрессе, я вот как раз думаю, а насколько Сульшер научился вот этими спадами управлять с точки зрения, ну, тактической, да, то есть он видит, вот, спад у этого человека идет, и вот, мне кажется, вот этого ему как раз не хватает, то есть понятное дело то, что заменить Рэшфорда сейчас вообще неким, совершенно, ну, прям, ну, вот, Кровь из носа. Нужен кто-то, чтобы заменить Рэшфорда и дать бедняге восстановиться. С Бруно такая же история. Ну вот не хватает у Оли сейчас сил, мощи э, и решительности. Кого-то из них выдернуть из этого состава. Просто для того, чтобы дать ему восстановиться. Э, Он боится, может быть. Э, И вот здесь к нему могут быть э, ну, какие-то вопросы. У меня лично, потому что, э, ну, хочешь не хочешь, когда-то это придется делать. Сейчас, через год, через два тебе придется пройти через то, что ты своим лидером в какой-то момент должен дать отдохнуть. И заменить их таким образом — это то, что выдающимся образом делал сэр Алекс, который мог выпускать Карика и Флетчера в центр обороны, в, там, в Джона Уши при этом куда-нибудь в нападении. И, у него прекрасно... и, и Рафаэля
1: в центр полузащиты.
0: Да, да. И у него прекрасно получалось добывать результат, при этом отдыхали лидеры или восстанавливались лидеры. Это для Сульшера сейчас... Головная боль, честно скажу. Вот.
1: А вот появление Дэниела Джеймса, это не попытка оля условно ответить на тот вопрос, который ты сейчас поднял? Может быть, вот мы видим сейчас первые побеги этих семян, брошенных в землю, как думаешь?
0: Очень хотелось бы. Очень хотелось бы. И на самом деле, вот будь таких как Дэн Джеймс, у нас хотя бы два или три человека, мы, может быть, и справились бы с отсутствием, ну вот с временным отсутствием Пагба и Кавани. Потому что при всей ограниченности Даниэла Джеймса, как бы костяк Манчестер Юнайтед и обойму Манчестер Юнайтед в разные времена составляли люди не столь талантливые, но которые выходили и работали до седьмого пота. Вряд ли кто-то назовет Уэсли Брауна или Джеймса. Джона Оши э, или Микаэля Сильвестра какими-то супер талантливыми пацанами, но они выходили в тот момент, когда, э, ну, хотя Уэс Браун играл в двух финалах Лиги чемпионов, в одном финале, Ну, да, э, да, и выигрывал два кубка. Да, но тем не менее Все-таки талантливыми их вряд ли назовешь И Уэс Браун во многом вот 2008 откатываясь Уэс Браун играл, потому что Гарри Невилл Уже был не в лучших кондициях А Рафа Досилва еще был слишком молод И Уэс Браун был такой золотой середины, Может быть между ними Самым наименее рискованным Джона Ши то же самое И вот Даниэл Джеймс Это если хотите тот же самый Уэс Браун Или Джона Ши Который вот выходит и просто работает Поэтому вот будь у нас таких, Даниэлов Джеймсов, которые выгрызают каждый метр газона, даже со своей опущенной головой, когда Бруно Фернандеш тебя умоляет, умоляет откатить назад под удар, вот, будь у нас таких чуть побольше, мы, может быть, и повыше бы находились, но не то чтобы повыше находились в таблице, поменьше бы отставали от Манчестер Сити, вот я о чем.
1: Окей, ну что, двигаемся Дальше. Юнайтед на этой неделе делает очередной марш-бросок в погоне за европейским кубком. Кубок не тот, на который мы все надеемся, но в текущей конъюнктуре Лига Европы, мне кажется, Оли Гунрусуишуру все-таки придется ко двору. Милан самый, наверное, неудобный соперник с точки зрения возможного жребия. Мы с тобой уже об этом говорили. Представь себе такое, если... Мы сейчас понимаем, что первый матч против Милана сложится не самым удобным, например, образом для Манчестера Юнайтед, и, возможно, мы его проиграем. Как ты думаешь, Оли Гуннер Сульшер будет ли по-прежнему делать ставку на Лигу Европы? Либо он сразу, в общем, все отпустит и будет пытаться забыть об этом турнире, потому что настолько ожесточенная борьба может оказаться в английской премьер-лиге?
0: Я думаю, что будет бороться до конца Сульшер за Лигу Европы, потому что это для него, ну, некий, как сказать, все ожидали, что Юнайтед возьмет ее в прошлом сезоне. Будем честны, все этого ждали, если бы не Севилья, в который раз, да. Ну, в общем, я думаю, что Оля хочет выиграть этот трофей. Вот он сам хочет его выиграть. Мне кажется, что он хочет начать карьеру вот в Манчестер Юнайтед, чтобы его первый трофей был, был сразу европейский. И, может быть, это не тот трофей, который все выигрывали, потому что ну, до этого Лигу Европы выиграл только уже за в Манчестер вот. Юнайтед. Так что мне кажется, что ну, плюс эта путевка в Лигу Чемпионов гарантированная сразу, независимо от того, как Юнайтед закончит в чемпионате. Я по-прежнему считаю, что мы должны закончить в четверке, но тем не менее, иметь такой. Черный ход в Лигу чемпионов на всякий пожарный случай. Хотя там есть еще команды, которые могут побороться за этот турнир. Да, и тот же самый Милан, и Тоттенхэм, и Арсенал, безусловно. Вот. Так что... Ну, интересно, интересно, как будет проходить Лига Европы, как будет Милан сам готов, потому что там у них тоже не все в порядке с глубиной состава. Какие-то из футболистов травмированы, там лазарет и так далее. Хотя Диогу дало вот в последней игре забил прекрасный гол и тоже сможет сыграть против Манчестер Юнайтед, как мы уже об этом говорили тоже. Так что, ну, как бы отвечая на твой вопрос, думаю, что Сульшер безусловно, будет бороться за победу в Лиге Европы. И стараться это делать, потому что этой команде... Ну вот сейчас я вижу уже такие настроения среди болельщиков, что говорят, что, о, ну, вот, а если без трофеев, какова судьба сульшер если мы закончим вообще без какого-либо трофея этот сезон? Мне кажется, что и сам Оли это подразумевает. Плюс не надо забывать, что наш потрясающий почугис Магнифико... Бруно Фернандеш приехал, ну, как бы выигрывать трофеи в Манчестер Юнайтед. Если второй сезон подряд завершается без трофеев, здесь можно попасть на очень нехорошие рельсы, где Бруно Фернандеш будет в открытую спрашивать Сульшера, как Руни в свое время спрашивал Фергюсона, «А в верном ли направлении, товарищ, мы идем?». В каком направлении развивается клуб? Стоит ли мне свои годы дальнейшие инвестировать в этот клуб, если я не выиграю трофеев? Потому что Бруно Фернадоши сейчас захотят многие. Так что я думаю, что трофей — это очень важно в этом сезоне. И Еврокубки — это тоже достаточно важно для Суршера. Как ты считаешь?
1: Я на самом деле отношусь к тому... Наверное, меньшинству болельщиков я бы, на самом деле, забил на Лигу Европы, честно признаюсь. И это даже не связано с Миланом. Я бы попытался сконцентрировать свои силы на Кубке Англии. Ну, потому что такая, знаешь, локал-чашка. Ее не все, на самом деле, смогут получить, если планируют уехать из-за Великобритании. Лига Европы, ну, наверное... Для Оли, как первый трофей, ты говоришь, вполне себе даже интересно могло бы быть. Но, опять же, там такой вообще перечень команд, с которыми еще нужно будет потягаться. И вот мы... Опять же с тобой до нашей записи говорили про календарь Манчестер Юнайтед. Вот все вот эти перипетии, мне кажется, с точки зрения здравого прагматизма делают этот путь максимально сложным. Мы, наверное, еще не в той конфигурации находимся, когда, знаешь, вот можем бороться за все с равной силой, с равным объемом уверенности борьбы за титул в разных соревнованиях. Ну Юнайтед еще не такой клуб. Вот не так его еще Оли сделал, хотя мне очень хочется на самом деле, чтобы это ближайшие годы безусловно получилось, там, да. И можем сколько угодно говорить, что Лига Европы это не тот вообще турнир, в котором Юнайтед должен быть. Но уважаемые слушатели, вы посмотрите, как во-первых какой есть список сейчас команд в Лиге Европы. И пусть вас не смущает наличие таких клубов, не знаю, как Славия. Это Блин, я посмотрел их тут матч в Лиге Европы, воу-воу-воу, что они делают. А сейчас они встречаются с новоспеченным чемпионом э, Шотландии, э, Стивена Джерарда, Рейнджерс. Две прессинг-машины просто в лоб-в лоб летят друг к другу на дикой скорости. И это тоже очень интересный матч. То есть там на самом деле огромное количество интересных команд, и они все не такие простые, как казалось бы на первый взгляд, с большинством из них можно будет попотеть. Понятное дело, это не Бавария, понятное дело, это не ПСЖ, но, в общем, у меня вот такое какое-то мнение, что можно было бы на самом деле и подзабить, потому что, ну, силы не безграничные, и если делать легкую отсылку к тому, что ты сегодня говорил про... То, как заезжены наши футболисты, ты озвучил только те минуты, которые они сыграли в рамках АПЛ. Мы еще понимаем, что все эти парни еще много наиграли в кубках, доместик и международных, да, безусловно. Поэтому там выльется в огромное количество минут по итогам сезона. Я думаю, что первый матч против Милана в четверг ответит на самом деле на большинство вопросов, которые мы сейчас с тобой подняли и даст понять траекторию движения, на что вообще рассчитывает Оли Гуннер Сульшер. Мне вот как-то так кажется.
0: Окей, закрывая тему э, Лиги Европы, давайте, друзья, мы перечислим э, те команды, которые у нас выступают на э, стадии 1-8 финала. Это как раз вот Пражская, Славия и э, Глазго Рейнджерс Стивена Джерарда. Это первая пара. Аякс, Янгбойск, вторая. Динамо Киев, Вильяреал. Манчестер Юнайтед, Милан. Олимпиакос, Арсенал. Рома, э, итальянская против «Шахтера» из Донецка. А, «Гранада» — «Мельде». Потрясающая пара, да, действительно. И «Тоттенхэм» ходспур, — «Динамо» — «Загреб». А, вот такие участники остались. На самом деле, интересных команд, как Паша уже очень э, верно заметил, здесь много, и имена не всегда вам говорят всю историю. А, будем смотреть. 11 марта вообще потрясающий будет игровой день. Посмотрите, друзья, какой-нибудь матч. Ну, в 20.55, безусловно, «Манчестер Юнайтед» — «Милан». А вот из вечерних матчей как раз вот э, можно посмотреть, например, «Рома» и «Шахтер». э, Ну или, если вам интересно, и вы гурманы, можете посмотреть «Гранада» против «Мельды».
1: Ну что, давай переходить к более насущному холодному блюду. Дэвид Моэс в очередной раз в этом сезоне будет играть против «Манчестера». Это уже набивает оскомину, скажу я штампом. Чего ждать? Вот мы сейчас давай признаемся с тобой, записываемся достаточно поздно. И Вестхэм и проводил свой матч как раз.
0: Ну, проводит еще. Да, проводит сейчас Вестхэм, ведет вот в момент записи: Вестхэм ведет против лиц со счетом 2-0. Идет 72 минута. Голами отметили Джесси Лингард. И Крэг Доусон. Причем между этими двумя голами всего лишь 7 минут прошло. В первом тайме забил Вестхэм. И на самом деле очень классные результаты у команды Мояса в этом сезоне. Идут они на четвертом месте. И... Но Манчестер Юнайтед играет с ними дома. И в этом есть, на мой взгляд, какой-то ключ. Потому что дома мы, ну как бы статистика домашних встреч против Вестхэма у нас в нашу пользу со счетом 19-5. С другой стороны, опять же, в этом сезоне Юнайтед плохо играет у себя дома. Мне кажется, будет важно то, насколько Юнайтед именно проведет свой матч с Миланом, какая скамейка будет, ну хотя независимо даже от uh, первого исхода матча с Миланом, uh, мне кажется, что вот против Хэма будет самый сильный состав, uh, будет на самом деле вот очень важно каким образом Суршер будет uh, своих футболистов, которые может быть не совсем готовы, сколько минут он будет uh, готов дать тому же Кавани, uh, тому же, я не знаю, Пакба, если он будет uh, там подходить каким-то образом, хотя Пакба, мне кажется, не будет готов к этому матчу. Вот, потому что Вестхэм, Вестхэм в потрясающей форме, это, друзья, ну вот они Сити проиграли, да, со счетом 2-1, до этого выиграли 2-1 у Тоттенхэма, а, перед этим 3-0 повержен Шеффилд, 0-0 с Фулхэмом и победа 3-1 с Астон Виллой, а, действительно команда мойса сейчас летает, и есть там один человек, которого предлагаю тебе обсудить немножко подробнее а, и, возможно, его переход. Я, конечно, про Джейси Лингарда, а, потому что парень в какой-то феноменальной форме, а, здорово очень себя проявляет. А, и, может быть, кто-то тебе еще нравится в Вестхаме, потому что ну, для меня Лингард объективный герой. А, кто у тебя? Есть ли, есть ли у тебя такой герой в команде Дэвида Мойса?
1: Ну, безусловно, мы все смотрим на Джейси с точки зрения того, что он наш, что пока что он наш. Я вот пока ты сейчас говорил, зашел, посмотрел статистику. Вот без этого матча на самом деле в рамках АПЛ у Джесси вообще сумасшедшая статистика. Я вот серьезно говорю. Во-первых, он наносит в среднем чуть больше трех ударов по воротам соперника. Ну, точных ударов. Вот. И это один из самых лучших показателей в команде э, из Лондона. Это, на самом деле, потрясающе. Очень круто. Я вот ну, был удивлен, когда это увидел. Если говорить про отдельных футболистов, я не хочу э, заниматься какими-то попсовыми историями и выделять там Деклана Райса. Мне нравится Джаред Боуэн. Э, Мне кажется, он такой недооцененный герой текущего Вестхэма. Потрясающая работоспособность у парня. Он м, обладает такой, знаешь, какой-то, что называется, молотки. У, них какая-то, у него какая-то пролетарская на самом деле техника. Он недалеко отпускает мяч, но видно, что, знаешь, вот у него нет такого изыска, лоска, как, например, которая есть у Бруно. Очень просто, вот говорят, футбол ⁇ это магия простых действий на поле. Там, да? Вот он действует как раз максимально просто, и это дает ему, наверное, такую эффективность, которая сейчас а, в цене на самом деле у Дэвида Мойса. И он выбирает, на самом деле, такого рода футболисты, опять же, там Соучек, Цуфал тот же самый, как Майкл Антонио взлетел, мне кажется, просто реанимировал свою карьеру при Дэвиде мойсе Ну и честно, честно, вот мне то, что сейчас делает... В целом, как проект, если рассматривать Дэвид Мой с Вестхэмом, очень симпатично. Лёш, вот как ты думаешь, я хочу сейчас немножко поговорить о том, что мы увидим на поле. Вест Хэм против Сити играл в три центральных защитника, очень компактно оборонялся, хорошо прессинговал. Это давало как раз возможность ловить на контратаках горожан. Как думаешь, план будет похож? Вот Стоит ли нам ожидать какой-то кальки? Ведь там действительно была, ты правильно сказал, очень успешная игра в исполнении молотков, просто не реализовалось их преимущество. А так по всем показателям, по всем цифрам они должны были вывозить сети.
0: Мне кажется, что не будет Похожести вот какой-то Потому что Сити это все-таки Такая, она отдельно стоящая История, мне кажется, для для Любой команды из АПЛ Ввиду своей вариативности Ввиду того, насколько Там скамейка запасных у Гвардиолы Большая, насколько там По типологии футболисты Ну, все-таки чуть-чуть отличаются Да, там у кого какая нога сильная Кто где играет И так далее. У Юнайтед скорее всего вот для Моиса, но ну, на самом деле не только для Мойса, для всех, мне кажется, у Юнайтед предсказуемая история практически всегда. Вы можете предсказать схему Манчестер-Юнайтед, можете предсказать футболистов Манчестер-Юнайтед, можете предсказать, каким образом там они играют, от кого зависит игра, да, то есть вот не мудрство а лукаво, мы с тобой просто сейчас можем сказать, как играет Манчестер-Юнайтед, от основные какие-то вот крупные мазки такие накидать. И для Моиса это будет тоже очевидно. Вопрос для Моеса будет в том, э, и, в принципе, это самая главная сложность команды Сульшера, которую э, которая в принципе записывают ему в слабости, но это и, и с другой стороны его сила тоже. А какой Манчестер Юнайтед выйдет против Вестхэма? То есть, мотивированный, расслабленный, прессингующий или отсиживающийся в обороне. А, там Фернандо будет играть впереди или уходить в глубину. Будет ли а, там вперед бегать люк-шоу часто или не очень. То есть вот это, а, на мой взгляд, для Мойса главный вопрос. А, три защитника, я думаю, что нет. Потому что а, если... Мы говорим о том, что будут и Даниэл Джеймс, и Гринвуд, и, допустим, Рэшфорд или Марсиаль. А слишком эта вся вот конструкция может быть неподвижна с тремя защитниками. Да, можно добавить двух крайков, но при этом не знаю. Не знаю. Мне кажется, что все-таки может может Мой себе позволить сыграть в четыре защитника, вот, и с другой стороны наоборот наполнить линию полузащиты. А, а там уже убегающий Антонио против Магуайра. Мы знаем, что Антонио не было в кубковом матче против Манчестер uh, Юнайтед. Uh, мы знаем, что Антонио не было в первом матче против Манчестер Юнайтед, когда Хэм проигрывал нам, да, uh, когда там Погба, выдающийся, просто совершенно мяч забил. Uh, ну и uh, вот, возвращаясь к мысли о том, что это Пролетарская команда. Вот, друзья, вот примерно так должен был выглядеть Манчестер Юнайтед Дэвида Моэса. Если бы Мойс оставался и у него бы получилось что-то сделать, у, у, у мояса бы в Юнайтед получилось сделать вот это. Потому что, объясню сейчас свою мысль, мы говорили про футболистов. Давайте посмотрим на футболистов, которые играют у Дэвида мояса и хорошо раскрываются. Это Деклан Райс. Томаш Соучик, Майкл Антонио, Джесси Лингард, Иса Диоп, э, Аарон Кресвелл. Ну, то есть, по э, этим именам вы можете понять, что это очень классно. Джаред Боу, тот же самый. Это очень классные, добротные футболисты. Но Моес не работает. Посмотрите, кто на скамейке у него сидит. Там Мануэл Лансини у него сидит. У него э, там... Э, так, и все, больше у меня закончились кандидатуры, кто сидит из каких-то, ну, то есть Форнальца, вот у него есть какой-то более тонкий футбол. Ермоленко. Ермоленко, да, опять же, то есть с какими-то более тонкими футболистами Мойс работать не умеет, и поэтому его футбол, он скорее более простой. Вот самый тонкий футболист в составе Вест Хэм Юнайтед сейчас, это Джесси Лингард. Это, пожалуй, говорит о том, насколько... Но при этом Лингард не будет играть против Манчестер Юнайтед, да? И как вот мойс построит... Ну, скорее всего, его там заменит либо Бенрама, либо либо тот же Боуэн. Либо, может быть, как раз-таки Лансини выйдет поиграть. Либо Марка Нобла он просто туда поставит и как-то попытается зацементировать центр. Вот, так что я ожидаю, на самом деле, от игры с Хэмом такой... Бойни, может быть, битвы какой-то с огромным количеством физики. Нужно быть очень внимательными при стандартах. В очередной раз, здравствуй, Мруан Филэйни-Тире, томаш Соучек. Да, реинкарнация. А нужно... Да, реинкарнация. На самом деле этот вот Вест ты правильно сказал, по-моему, на прошлом подкасте, что он очень похож на Эвертон Дэвида Мойса в сезоне где-то вот 13-14 годов. Нет, в 14 он уже был в Юнайтед 13-го года. В двенадцатом году мы все помним тот Эвертон, который ä, предотвратил чемпионство Юнайтед. 4-4 тот матч, да, который Юнайтед да, да, там да. Да, проиграл, проиграл. Ну, фактически проиграл в этом матче корону АПЛ. Так что, да, скорость Антонио. И вот здесь, на самом деле, вопросик такой, о Линде Ли или бои может играть против Антонио. Я ожидаю, что может быть здесь вот, вот здесь может появиться Ригбаи. От того еще, насколько готов Линделев будет, будем там плясать и смотреть, потому что он с его спиной, там тоже что-то непонятное происходит. Но вообще матч должен получиться интересным. Как бы, как сказать, у Вестхэма явное, опять то, о чем мы с тобой говорили, явное Явный дисадвантаж — это то, что не будет играть Джесси Лингард, который у них там в очень хорошей форме сейчас действительно пребывает, и команда становится в некотором роде от него зависимой. Манчестер Юнайтед должен подойти в любом случае в своем оптимальном составе, который возможно, на текущий момент, и посмотрим, как эта игра действительно будет складываться. На Уолл мы играем, и, в общем-то, статистика этих встреч, как мы уже обсуждали, она за Манчестер Юнайтед. Что ж, друзья, на этом, пожалуй, будем а, заканчивать. У Юнайтед предстоит непростой календарь а, и до перерыва на матче сборных, и после перерыва а, уже будет финишный отрезок, а, который будет весьма и весьма интересным и определяющим не только а, судьбу Манчестер Юнайтед и дальнейшую стратегию развития, но ну, и во многом а, Сульшер будет а, судим. Ну вот, прям... Реально можно будет его судить по окончании этого сезона. Будет ли трофей или не будет? Будет ли место в топ-4 или нет? Будут ли какие-то трансферы? В общем, очень много ответов мы должны получить уже после перерыва на матче сборных. Но и до этого нам нужно еще обыграть Милан, обыграть вест хэм и решить судьбу Кубка Англии. Поэтому, друзья, ну вот будем смотреть, как это будет все развиваться в Манчестере. Будет продолжать наступать весна, хотя и дожди весной там тоже случаются. А мы с вами будем продолжать уже через неделю анализировать то, что будет происходить на полях Англии и Италии. С мыслями о судном дне мы с вами прощаемся. Всем пока!